0: Yo venía de ver para abajo siempre los medios, los medios, ¿qué es esto? Ya estaba trabajando en medios. Entonces, haciendo refleja a tu salud, me cayó un 20. Dije, ¿cuánta charlatanería y mentiras hay en la televisión? Neta. ¿Y cuánta gente cree en tanta cosa que no debe de creer? Entonces dije, Ay, ¿sabes qué? Si yo estoy en medios, pues me voy a poner bien los calzones y vámonos a todo lo que da.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos. El día de hoy me acompaña mi buen amigo Pepe Bandera. Pepe es médico, gastroenterólogo, conductor, locutor, comunicador y autor del libro El Poder de la Prevención. Pepe ha tenido programas en Televisa, Discovery, Fox Life y MBS Radio y algunos de ellos han sido los doctores, Una Vida Sin Límite, Palabras al Aire y Refleja Tu Salud. Además de dedicarse a la consulta privada, actualmente participa en el podcast Calíbrate en su versión en inglés y en español y recientemente acaba de lanzar su canal de YouTube. Ya sabes que si quieres ver toda la información de mis invitados la encuentras en dementes.mx. En este episodio Pepe me cuenta cómo es que pasó de la academia a los medios de comunicación, cómo fueron sus primeros pasos en televisión y cómo cambió su percepción de la vida y me cuenta los problemas económicos y personales que lo hicieron la persona que es hoy en día. Así que si estás pasando por momentos difíciles o quieres complementar tu carrera con una disciplina diferente a la que se espera, este episodio... Es para ti. Tengo un gustazo de presentarte esta conversación porque Pepe es un amigazo, lo conocí hace poco, pero es una persona increíble, me cae muy bien. Y entonces espero que disfrutes esta conversación tanto como lo hice yo. Pepe, bienvenido a, a Dementes. Es un gusto tenerte por aquí. Te conocí, que El año pasado...
0: El año, año pasado cuando... es lo más que se sí, ha hecho eterno el tiempo, pero sí hace, hace menos de un año. Sí, verdad. Ajá. Sí, es sí. más, no espérate, fue en enero. <risa> sí, es cierto. Fue este año. Siento que ya fue otra época. Yo creo que 2020 lo podemos contar como años perro que cuentan como por siete. Porque...
1: Sí, tal, No, y los meses son larguísimos ahorita. Sí, es cierto. Que siento que fue en otra, en otro momento, en otra época. Eh pero bueno este te conocí desde entonces y, y, y me encantó colaborar con, con, contigo y gracias por la gente no sabe o a lo mejor no saben todavía algunos pero eh, me invitaron a colaborar en el programa que estaban haciendo Ale Llamas y Pepe eh, un podcast y ahí estuve eh, como lidiando con el síndrome del impostor este sabiendo que a ver qué estaba haciendo con puras personas que llevan ya tienen experiencia del mundo y años y Pepe fue tan amable de irme coachando y darme entrada, irme diciendo, oye, por aquí, por acá, este. Y te agradezco mucho eso porque sí, sí me llenaste bastante, Pepe. Qué eh, bueno. No, no, eh, no, no.
0: Y no. gracias a ti. Pues sabes que fue padrísimo que vinieras. La perspectiva que le dije yo, Ale, qué maravilla es. Digo, porque te llevamos pocos años <risa> y le dije escuchar una perspectiva de alguien joven que le gira la piedra durísimo y este estuvo súper padre estuvo súper padre yo creo que hicimos un trabajo muy chingón y espero que se hagan muchos muchos más
1: Sí, ahí para que lo escuchen, Calibra, te lo encuentran en, en, en Spotify, en cualquier plataforma de podcast. Pero desde entonces quería, te dije, oye, hay que grabar en algún momento y a ver si luego voy a Ciudad de México. Y cuando fui no se pudo por la gente y demás. Hoy pues ya vamos a grabarlo a distancia. No hay de otra por ahora, pero, pero prefiero hacerlo hoy, hoy antes que, que dejar pasar más tiempo. Eh, gracias otra vez por tu tiempo. Sé que estás en friega y estás con lo de las guardias y demás y estando en el hospital todo el día y, y es mucha presión. Pero quiero que me platiques. Quiero hacer una especie de recorrido por, por tu historia, pero porque creo que es muy relevante todo lo que has hecho para quien eres hoy y cómo piensas hoy y, y tu proceso de, o tu etapa de, de evolución. Pero voy a empezar por lo más, para mí más, eh, lo que más me da curiosidad es cómo, chingados, y aquí no me puedes decir que no diga malas palabras. Eh, le hace un, un doctor para, aparte de ser doctor, pues estar en, en, en medios de comunicación y tener una carrera exitosa en medios de comunicación y ganar un premio al periodismo y o sea, que en teoría, pues no, no es lo, no no tendría por qué hacer lo tuyo, no no tendrías o sea, cómo llegas a todo eso. Y, y me gustaría hablar o empezar hablando por ahí. No es bon, bueno que esto nos vaya a remontar
0: un poco hacia atrás, que es la idea, pero. Pero Pues empecemos por ahí, güey. Mira, te voy a contar. Es, eh, yo creo que primero tienes que estar, como dice tu podcast, de mente, que, que cuando la gente me dice es que estás loco, ahí uso siempre una frase de Lewis Carroll que me encanta. ¿Ah? Ya si me meto a ese tema es muy largo, pero decía que alguien le dice a Alicia en la, en la, cuando están tomando té con el sombrerero loco, Alicia en el País de las Maravillas le dice: Aquí todo el mundo está loco. Y le dice la liebre de marzo. Pues sí, pero ¿sabes que Las mejores personas son las que están locas, vamos a bailar. Y yo creo que es que, que he aprendido, yo he tenido una suerte muy cañona de poder tener esta, no sé cómo decirle, esta apertura a la vida que me ha llevado por diferentes caminos y la verdad pues sí hago algo que es muy sui generis, no es algo que haga uh -huh. mucha gente y... También ayuda que soy un neurótico obsesivo, porque si no, no podría hacer todo lo que tengo que hacer. <risa> soy de post-its con, 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 con qué tengo que hacer para ir sacando todas las cosas. Y se ha dado, y la verdad, Diego, se ha dado de una manera súper, súper orgánica. Entonces, estoy muy contento.
1: Pero quiero entender eso: cómo se. Cómo... O sea, porque, ok, tú me puedes decir, se de forma orgánica, pero yo sé que quien está escuchando y dice, no, a ver, explícame cómo, cómo, cómo de forma orgánica, de pronto estoy en uno de los programas más vistos y estoy en un, en, en programas de, de radio con, o sea, con, con, con con mucho éxito y me piden que haga libro y me piden tal y ganar un premio periodismo. Eso no, o al menos ahí te va. Mi, mi nueva versión de mí de hoy, si te entiende o si cree el tema de se dio de forma orgánica, pero. Creo que muchos personas no entendemos eso de... Ay, sí, sí,
0: sí. No, pues les voy de a contar, orgánica, qué padre como... que nos esté escuchando la gente, porque no tengo una fórmula mágica así, ni soy así de... Oh, mi, ahorita traigo animalitos del bosque alrededor de mis pies <risa> y nada. No, 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 no. Les voy a contar cómo era mi historia para atrás. Yo estudié medicina. Eh, uh -huh. eh, no me voy a ir tan, tan de chiquito, pero me encantan los animales. Montaba caballo, me fascinan los caballos y me, quería ser veterinario. Y la verdad, no sé en qué momento de mi vida decidí cambiar de especie, pero decidí irme hacia los humanos. Entonces cambié de especie y este, estudié medicina. Me encantó la carrera, la chinguita. Y luego hice mi internado, mi servicio social, y luego hice mi especialidad en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Cuando entras a, a hacer tu especialidad, y en medicina interna es bien pesado, pero es cosa de echar mucho coco. Eres como el investigador de las enfermedades, de ver por qué Ajá. llega alguien y búscale a ver qué tiene. Es
1: lo que te iba a preguntar. Para, para, quien, para quien no sabemos de medicina, porque tú lo dices siempre, sí, soy médico internista y bla, bla, bla. Y la, a ver, ¿eso qué significa? O sea, ¿Cuál es ese médico? Yo lo entendí hace poco como un doctor house, como la versión más eh, eh, comercial de entenderlo, que es, llega la gente y dice, no sabemos qué tiene este cuate eh, y tú tienes que investigar, pero no sé si es así. Tú explícame.
0: Ahí te va te, para que entienda y siempre lo explico así, porque mucha gente dice que es un internista. Vamos a decir que la medicina se divide en cuatro en ginecobstetricia, uh -huh. en pediatría, en cirugía y en medicina interna si eres ginecobstetra te puedes dedicar a nada más a, a, a obstetricia te puedes dedicar a cáncer, te puedes dedicar a climaterio si eres pediatra te puedes dedicar a ser alergólogo te puedes dedicar a ser eh, no sé, neumólogo pediatra cardiopediatra, si eres cirujano te puedes dedicar a ser plástico que ya a algunos no surge, te puedes dedicar a ser cirujano cardiovascular y si eres internista te puedes ir a ser cardiólogo gastroenterólogo, nefrólogo, etcétera. pero es una especialidad completa que tardé tres años en hacer, Me fue increíble, increíble, me encantó medicina interna y cuando estás ahí quieres ser obviamente, puf, ya sabes, Juan Camaney de la medicina y luego quería ser anestesiólogo, luego quise ser eh, terapia intensiva después de mi especialidad de medicina interna, pero yo me fui a gastro, a la tripa, okay. entonces uh -huh. hice gastroenterología, gastroenterología también hice tres años de gastroenterología y en gastroenterología haces endoscopía, que es esto, meter tubos, soy camarógrafos por lugares poco <risa> explorados. <risa> o muy explorados, <risa> depende de cada quien, pero este, uh -huh. pero con cámara. Y después de endoscopía me fui a hacer una maestría. Esto fue en Japón. No, endoscopía general fue en México. Luego hice endoscopía terapéutica y fui a vivir a Japón y luego regresé a México y me, de, que, y me quedé pero,
1: perdón, pero eso de endoscopía terapéutica, o sea como por terapia me, me
0: metemos la cámara o cómo? No, terapéutica como terapéutica quiere decir curar algo, haz de cuenta terapéutica ah, es que te ah. encuentre que te encuentre un pólipo en algún lugar y ese pólipo lo pueda yo marcar, quitar desde la boca o desde, a través del ano, quitarlo o esclerosar varices o resecar mucosa de tubo digestivo etcétera, es como algo Bien. ya más especializado eh, y me regresé a México, trabajé en el Instituto Nacional de ciencias médicas estuve haciendo investigación médica que te voy a decir la neta a mí la investigación no me gusta ¿Por qué? pues nada más no así como hay gente que no le gusta el brócoli no me gusta la investigación se me hacía muy árida y aburrida aunque hice investigación clínica que era más con pacientes eso fue padre entonces y daba clases también empecé dando clases primero en la escuela de, de enfermería del hospital escanón y luego fui profesor de gastroenterología como en las primeras 10 generaciones de la up Luego uh -huh. en la UNAM y en la UP, los cursos del ENAR también los llevaba yo.
1: Dice cómo lo mencionas, como pues sí, nomás, nomás las primeras 10 generaciones y nomás tal. y te, Ahí la gente está empezando a darse cuenta de, de, de como, cómo te puedo decir. Estás en todo, estás en todo y estás todo el tiempo y, 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 y
0: estás revolucionado. <ríe> como hámster en ruedita de tienda de mascotas de repente uh -huh. oye pero entonces pues todo iba muy padre me gustaba mucho mi chamba eh, haciendo medicina privada también porque tristemente una realidad de este país es que con los sueldos en las instituciones públicas híjole súper triste entonces tienes que hacer medicina, medicina privada también y las dos uh -huh. cosas para compensar y un buen día pasar muchos años muchos años y hace como 10 años más o menos Gloria Calzada es la culpable estamos en una fiesta porque también me gustaba mucho la fiesta, me reventaba durísimo, mega social Este, que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después Este, ya llegaremos a eso pero en una fiesta Gloria me dijo platicando así, meteando de cuates, echando cubas oye, ¿no te gustaría tener un programa ir a hacer un programa conmigo de radio? No, En la fiesta platicamos y luego me invitó al Bros, me acuerdo perfecto echar una copa de vino y yo venía checa cómo estamos encasillados de bata No no fui así al restaurante, pero yo, yo venía de una escuela de bata blanca, super serio, hospital, academia, tú las traes, ya sabes. Ajá. Y Gloria, que es una tipaza, me dice, un, me dice vamos a hacer un programa de radio. Y yo ¿Cómo crees? Los medios, si yo vengo de academia, Exacto. este los medios para abajo, ¿qué es eso? Ni muerto. Nunca digas de esta agua no bebe. ¿eh? Esa es Ajá. una lección que dice la Biblia, pero yo digo, bebe de todas las aguas. La neta, nunca sabes cuál te sí, va a gustar. Sí, sí. Entonces Gloria le dije, no, Gloria, ¿cómo crees? Y qué oso, qué pena, soy penoso, que no soy, pero eso dije. Ajá. Y luego me dijo, ándale, vamos a intentar.
1: Más o menos, ¿cuántos años tenías ahí y cuánto
0: tiempo llevabas eh, ya siendo médico y trabajando? No, en pues tenía y... 42 años, no más, okay. 43 años y llevaba siendo médico, pues hace cuenta entré a medicina, me gradué de médico como a los 24 <risa> y luego hice hice 14 años de estudios, 18 okay. a 28, cuando tuve ya terminado medicina como a los... 30 todo, todo lo que hice Todo el. Ajá. Entonces llevaba pues muchos años trabajando en medicina privada y en instituciones. Eh, muy contento. Y entonces dije, bueno, pues vamos al radio. Le dije Gloria, ¿qué onda? Y el radio de qué se va a tratar de salud? Me dijo, no, un programa de revista y vamos a hablar de todo. Yo dije, pues yo qué voy a decir?
1: Peor tantito, sí, de qué tengo que ver yo
0: ahí. Ajá. No tengo nada que decir. Y pues resultó que no me paró el hocico hasta hoy. <risa> Pero y a ver, ¿cómo fue esa
1: primera experiencia? O sea, ¿cómo? Eh, o sea, a ver, hay gente que lo busca, ¿no? Hay personas que dicen, yo quiero tener un programa de radio, o yo quiero salir en televisión, o yo quiero tal, y les cuesta, ¿no? Les cuesta encontrar la oportunidad, y aún así cuando ya están ahí de, ok, vas a estar en radio, eh, todavía es este tema de, y, y no, y, y cómo lo voy a hacer, y, y tal, ¿no? Tú llegaste medio por accidente, y te, o sea, te envolviste muy preocupante qué estás pensando en esa primera oportunidad. Y te digo, yo, yo entiendo que cuando es alguien que es, es que este fue mi sueño y, y por fin parece que lo voy a lograr. A lo mejor hay mucha presión. No sé cuál era tu mindset en ese instante. Lo veas como un hobby, como algo que. Al ay, wow. principio
0: sí, medio como un hobby. Dije, bueno, si hay tanta gente que quiere esta oportunidad de la vida y me la está poniendo a mí en una charola de plata, la, vida, la voy a tomar y ver qué sale. Digo, va a hacer un programa de radio, a ver cuánto dura. Era diario todos mm. los días una hora. Mm. Y nos fue muy padre. Y Gloria me enseñó muchísimo. Trabajaba con nosotros, Vivi Martínez, que es simpática hasta la tueta, ¿no? Nos reíamos mm. muchísimo. Maribel era nuestra productora, una tipaza también. Y aprendí ahí mil tablas, ya sabes, de radio. Y ahí, los jueves, había un... A los lunes sí hablábamos de salud. Había un segmento de salud, pero hablamos de todo. Y aparte dije, oye, hay mucho mundo afuera de la medicina. Aprendes mm. de mil otros temas padricísimos. Entonces... Como dice Ale Llamas, la curiosidad es lo máximo. Entonces empecé a oír de mil temas y dije, puta, pues está padrísimo esto. Y los jueves, me dice Gloria Calzada, los jueves se va a enlazar con nosotros Alejandra Llamas desde Miami. No la conoces, yo no la conocía. Y ella es personal coach y tampoco se ha venido que era eso. Yo ya te, ahorita te cuento que traía ya un, como un, como un caminito espiritual, por así decirle, o de búsqueda uh -huh. para que no suene tan elevado como que traigo incienso alrededor. <risa> este, y este, y ya le llamas y yo platicando sin vernos la cara porque se enlazaba, uh -huh. hicimos mega química al aire, mega, okay. y me servía cañón lo que iba diciendo Ale y Lecta dije, puta, pues me voy a abrir a contar mis historias al aire y un día me habla Ale por teléfono y me dice, oye, ya sé que no nos conocemos pero yo tengo un programa de televisión que, y le estoy dando un giro quiero que sea más enfocado a coaching y necesito un sidekick en México pero yo vivo en Miami, voy a México y grabo ocho programas o no me acuerdo cuántos uh
1: -huh. y luego me regreso
0: y yo dije, no, qué oso, no televisión, una cosa es el radio que nadie me va vea que vengo en pants y en pijama quirúrgica y gorra hasta las narices uh -huh. pero otra vez la curiosidad me ganó entonces okay. este, me fui con Ale a la televisión. No pregúntale a Le llamas al principio. Me moría de pena, no sé ni cómo sentarme. Le decía yo, por favor, abre tú, abre tú, abre tú. Me daba mucho, me daba como nervio, te impone la cámara. Ajá, ajá. Y entonces tuvimos un programa que se llama Una vida sin límite. Y grabamos en, en allá en los foros de, de TV Azteca, el programa que era Canal 40 y pues no había lugar en el foro. Entonces grabamos en la noche. Llegábamos a grabar como a las nueve y medio, diez de la noche con nuestros diez ganchos para cambiarnos o ocho ganchos, para eran ocho programas y a grabar ocho programas en la noche. Y El día siguiente, levántate y vete a trabajar. A mí es lo
1: que te iba a decir. seguías, tra seguías trabajando en tu, en, como, como doctor con, o sea, como médico con horarios.
0: Y, y casos y cosas medio complejas, ¿no? Sí, pero pues las guardias te entrenan mucho a trabajarle con ganas, eso sí, siempre algo aprendes en, en medicinas que te hay que echarle carnita al asador y pues de ahí, Diego, de ahí se arrancó ¡Pff! Ale prendió ese cerillo y okay. aquí estamos 10 años más tarde, como con 11 programas de televisión y programas de radio.
1: Pero a ver, pero en ese momento fue donde dijiste o en qué momento dijiste, va, esto siendo es mío. O sea, sí me gusta hacer esto, o sea, hubo un, algún
0: algún punto ahí con Ale todavía no. Pero entonces me buscaron de la producción ahí en en, en allá en TV Azteca en 40 y me dice mi productor oye, te queremos dar un programa de salud a ti. Entonces uh -huh. hicimos un programa que se llamaba. Joder, si no me acuerdo, me voy a dar un balazo en la cara porque era muy padre el programa con Vivi Silverstein. Refleja tu salud, refleja okay. tu salud. Y ahí también estaba yo súper nervioso. Era en vivo una vez a la semana y dije, híjole, pues ya más serio, no? Aparte, la primera vez que vas y que te ponga el maquillaje en la cara, que, que no quedes como león de Kabuki, este, qué nervio, es como que todo un cambio. Ajá. Y entonces sí, es un, A un mundo
1: diferente, a un mundo así, y, y lejísimos de lo que tú estabas haciendo lejísimos. antes.
0: Lejísimos. Yo venía de ver para abajo siempre los medios, los medios, ¿qué es esto? Ya estaba trabajando en medios. Entonces, haciendo refleja tu salud, me cayó un 20, dije, ¿cuánta charlatanería y mentiras hay en la televisión, neta? Y cuánta gente cree en tanta cosa que no debe de creer. Entonces dije, Ay, ¿sabes qué? Si yo estoy en medios, pues me voy a poner en los calzones y vámonos a todo lo que da solito me buscaron de Televisa, Pepe Bastón, que yo ya conocía, me dijo, vamos a hacer un programa que se llama Los Doctores y es un formato gringo, bla, 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 bla. Y le dije, pero yo no quiero palancasos, él me recomendó. Y dije, me voy a ir a hacer una audición con Carla Estrada. Uh -huh. eh, y dije, pues hola, ya llegué. Me dijo, vienes muy recomendado. Le dije, pero yo quiero a ver si la libro, ¿no? pero Que sea yo el chiste. Pues total, sí. ahí quedé. Era yo el internista y Los Doctores fue una mega experiencia. Y ahí sí ya fue un salto saltotote porque era un programa bestial con eh, diario, con un foro con siete cámaras, con público en vivo y bueno, ya, ya fue otro rollazo. Y aparte, pues la gente te empieza a reconocer y eso sí es para algo que nadie nunca te prepara. Y está bien si quieres ser actor, pero me acuerdo que en el hospital me decían, ahorita te estoy diciendo y me da hasta como pena, que decían, eres tú, y decía, es mi hermano. <risa> ah, te decías, güey, decías... Hacías... Me daba pena. Sí, decía me puse rojo. Y decía, es mi hermano, es mi hermano. No sabía esa parte, pues cómo hacerle, ¿no?
1: Y, 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 entonces, y eso te,
0: tío, te, te funcionaba con, con
1: los pacientes, o sea, ¿no te, o sea, ¿te beneficiaba o te, o te daba para abajo? ¿Tú qué sientes en ese momento? El el en la tele y luego voy con pacientes y...
0: O sea. No, no me benefició mayormente a la consulta que ya tenía, mi consulta privada, pero te voy a decir en donde sí, más no benefició tanto ahí. Eh, yo trabajaba en un dispensario para gente de bajos recursos a la vez, todo un día a la semana en el sótano de una iglesia muy padre, Espero que oigan esto y les mando un saludo porque es una labor increíble. Abajo de la iglesia de Fátima, yo no soy mucho de ir a misa ni nada, pero pues era en una iglesia, un dispensario y ahí daba yo servicio. Y la gente de ahí me empezó a reconocer y entonces ya me iban a ver porque el que salía en la tele dije, no, yo no vengo aquí a que me tomen una foto, <risa> la neta, yo vengo aquí a chambear. Entonces eventualmente ya dejé el dispensario eh, porque pues no estaba haciendo lo que cuál era mi labor en el dispensario.
1: Está distrayendo ahí a la a La a neta, la y esa
0: no era la labor del dispensario. Pero dije, pues tengo una labor. Y cuando hicimos eh, los doctores, que me daba miedo dar ese salto a Televisa, nos fuimos a grabar a Los Ángeles, a Hollywood, a todo lo que dio así, a Paramount Pictures, que ya no me acuerdo cuál era el estudio, pero así de wow, limosina y la fregada, ya sabes. Y dije, wow qué chambota es hacer un programa de televisión. De veras te das cuenta y mis respetos a toda la gente que trabaja en tele. Y entonces ahí... El, el que era el que eh, llevaba la parte de en los doctores, Mark, ¿cómo se llama? Doctor Travis Stork. Le dije, estaba platicando con él. Le dije, la neta, pues yo vengo de academia y me da como cosa hacer esto. ¿Qué se siente? Le dije, ¿qué es este mundo y estar tan expuestos? Y él me dijo, ¿cuánta gente puedes ver tú en tu consultorio? ¿A cuánta gente le puedes dar consulta? Me dice, la televisión. Y llega hasta el fin del mundo, puedes ayudar a mucha más gente. Ojo, no estoy diciendo que sea yo la madre Teresa de Calcuta ni nada por el estilo, pero, pero sí es padre echarle la mano a alguien. Y ¡pum! Televisa fue allá, pues la explosión. Y de Televisa, después de Televisa, me fui a Discovery, cancelaron el programa que me dio un coraje horrible después de setenta y tantos capítulos. Me fui a Discovery, uh -huh. luego me fui a Fox a grabar Argentina un programa que se llamaba Salud Emocional, justo lo que no tengo. Uh -huh. <risa>
1: necesitamos hablar de eso porque sí
0: si sí <risa> y después de salud emocional regresé a trabajar en hoy en Televisa muy padre después me buscaron en Canal 11 en Diálogos en Confianza donde llevo ya cinco años y conduzco ahí todos los lunes la parte de salud y luego de ahí me fui a a imagen televisión, en el matutino del matutino de imagen donde sigo, todavía nos dieron un programa ahí que se llama Visita de Doctor, que ya se canceló por diferentes motivos, pero lo regresaron al matutino y luego estoy ahora en plataformas digitales en, en Genoma dando consejos médicos y aquí andamos, y todo este tiempo así de pegado con Ale Llamas porque Ale Llamas y yo seguimos echamos a andar nuestro programa que se llamaba Palabras al Aire en uh -huh. radio Palabras al aire era Ale Llamas, yo y Melanie Shapiro, que la amo, y Mari, tras los controles que yo siempre digo mi Mari tras los controles que es nuestra, es nuestra ancla, porque uno puede uh -huh. estar enfrente de la cámara, pero tienes necesitas muchísima gente atrás que te, que te sostenga y sin ellos no somos absolutamente nadie. Y Ale Llamas y yo hicimos Mega Mancuerna en este caminito espiritual y de ahí para el real, seguimos en radio pero, después y, de y, todos estos años.
1: Quiero, a ver, quiero, ya que lo mencionas y quiero hacer como doble clic en todo ese tema. Tú decías, yo he cierto camino espiritual. Yo, yo te conozco de esta nueva parte de tu forma de ser y de tu forma de pensar. Pero quiero entender un poco qué cambio viste, qué pasó. Eh, sé que tuviste un momento donde viviste una estafa y todo se vino abajo, al menos en tu, en tu óptica. Entonces, quiero como ir eh, rascándole un poquito ese tema y, y mi interés es eh, a nivel personal también, porque como bien sabes, y siempre les digo eh, ahí cu cu cuando grabamos, es que estoy en este, justo estoy en esta rayita en la que, en la que de pronto me cargo más este universo de la conciencia y luego me regreso al tema ultra práctico y quiero entender cómo ha sido para ti ese, ese brinco, ese,
0: ese viaje. Ha sido bien interesante porque, pues yo a mí me educaron católico, apostólico, romano, romano, ta, 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 todas esas mamadas. Ya sé, este, no critico la religión, la religión creo que es una estructura muy fuerte, muy buena, pero no creo en miles de cosas de, uh -huh. religiosas, pero creo que ahí te, te, te siembran algo espiritual. No sé si creo en Dios, o en la luz, o en quien tú quieras, pero creo que hay un poder superior a nosotros. Uh -huh. eh, y yo cuando estaba en Japón, tuve una situación ahí incómoda y puta, me cayeron miles de veintes, ¿no? 20, estando yo solo allá en casa de la fregada en Japón y traía miles de situaciones familiares, eh, mala onda, y entonces me llevaba muy mal con mi papá y le escribí una carta, a carta, porque todavía escribías cartas, no era, uh -huh. no había mails. Y estando ahí solo, 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 como es cuando tocas fondo, me acuerdo perfecto que sí. iba, que le escribí a mi papá y le dije, híjole, papá, hemos tenido miles de problemas en la vida, yo creo que es momento de de que regresemos a, a ver todo lo padre que tenemos en la familia y hacer una buena relación. Y no es una cartota y me echó un rollazo y mi papá me contestó. Tienes toda la razón, hijo. Me da mucho orgullo. Se nota que me heredaste en aceptar todo esto y acepta <risa> que tienes el 100% de la culpa de todos los problemas. Ah, no mames. <risa> y dije, pero ¿sabes qué? Dije ahí, ok, si él lo quiere creer así, que lo crea. Ese fue un parteaguas Y me metí a estudiar budismo zen estando en Japón. Ah, la madre, a ver. Pues no, no era lo mío, Diego. Me costaba un trabajo cabrón, cabrón, estar hincado en posiciones que se me gangrenaban las piernas, que me daba comezón en la nariz y no te podías tocar. Y estaba sentado así en la arena. Entonces ah. yo echaba desmadre y a los de juntos les echaba piedras. Y entonces era Pepe San, Pepe San. El profesor dije, no, esto no es para mí. Pero algo me despertó. Dije, los veo como muy calmados, algo traen. Entonces el budismo, dije, pues es otra manera de ver otra cosa. Y más si bien es de esas cajas que estamos metidos en cajas de escuela de curas toda la vida y pórtate bien y... Y dije, pues hay cosas más, hay que investigar más. Me dio curiosidad. Entonces, después del budismo Zen regresé a México.
1: Pero a ver, no, 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 no te pases tan rápido, no me dejes tan rápido el budismo. O sea, ¿qué es lo que aprendiste de ellos? Al menos algo tuviste que haber aprendido, ¿no? Si bien
0: dices, no era para mí. Te voy a decir que aprendí. Ah, algo, o sea, que... Ah, que hay mucho más allá afuera de lo que uno cree que en su caja hay que tu universo te sí. puedes expandir muchísimo más y que puedes, el budismo Zen es mucha compasión y mucha comprensión a los demás y mm. empatía. Eso aprendí y luego regresé. Y Japón es muy así en general, no? O sea, Japón, toda la gente te ayuda. Sí, Japón es una dicotomía muy rara. Es una cultura muy interesante. Cuando yo vivía allá, híjole, todos los aprendizajes que tuve, tuve que aprender a, a entender cómo eran ellos para, para no frustrarme tanto allá por ejemplo no tienen problemas entonces nosotros que estamos acostumbrados a vivir en problemas dices, yo me acuerdo una vez que tuve un problema con mi tarjeta de vuelos frecuentes de Japan Airlines y dije lo voy a, ir a arreglar y la pobre se, nunca había visto una situación así porque obviamente la culpa <risa> la había tenido yo y no tienen problemas todo funciona como relojito ¿pero por qué? ¿por qué crees que sea eso? ¿cómo? porque ellos todos son muy ordenados, muy respetuosos y, pero la parte espiritual del budismo es muy padre, su contacto con la naturaleza, haz de cuenta, en mi vida antes de eso hubiera pensado irme a sentar a un parque japonés a todo el día, solo, nomás a ver, a ver y a oír, y está increíble, y lo acabo de hacer el año pasado, fui a Portland y tiene un jardín japonés que te zurras, y sí. increíble <risa> también, y me acordé, y me fui a sentar nomás ahí, a estar conmigo, y yo sí. soy cero paciente, entonces, Japón pre, pre, y en Japón puta pues, los japoneses tenía exactamente bueno no es cierto, tenía una buena beca si la traduces a pesos, pero en Japón vivía en un cuarto de este tamaño con un baño, que era como un baño de avión que decía yo, que me decían, ¿y cómo era el baño? Y dije pues te podías lavar los dientes bañarte y cagar a la vez <risa> este, okay. y aprendí a cocinar, no sabía cocinar nada y ahora es una de mis pasiones, tenía que comer eh,
1: o sea, pero te fuiste a, a, a este lugar donde hasta cierto punto era un poco contrastante con tu estilo de vida y con tu forma de ser ¿no? y con tu prisa o sea con tu tu vivir acelerado y, y, y inquieto y demás a un lugar donde
0: estaba solo y... si te cuento cómo fue a dar a Japón no lo vas a creer también fue otra circunstancia que la vida ha sido mi vida ha sido una constante que me ha ido abriendo puertas y las he y me he metido porque okay. yo me iba a ir a París me encanta Francia, uh -huh. me encanta París, eh, tenía yo, ya había, hablaba francés, este, y, a, y me quería ir a hacer mi, mi, mi subespecialidad a París, entonces me fui a París a entrevistar y me iba a ir al hospital Bichot y tenía que ya regresar a buscar a dónde iba a vivir y todo eso y en una de esas que regresé a México me dicen en el hospital, oye, te vi que estás concursando para la beca japonesa y yo, ¿qué beca uh -huh. japonesa? ¿de qué me hablas? Pues ahí en, en la unidad de enseñanza estás anotado en la terna para una beca japonesa a Japón, fui a ver y dije, puta, ¿quién me inscribió a esto? está rarísimo y se veía súper interesante el programa en Japón dije, no, pero ya me voy a París y vi París y Víctor Hugo decía en Los Miserables que el que viva en, Jap en París si eres estudiante eres parisino y yo ya con esa idea romántica francesa dije, me voy a París pues me ganó la beca japonesa
1: como ya sabes, soy uno de los fundadores de Nutrox, una empresa en la que hacemos nutrópicos y suplementos alimenticios para ayudarte a lograr más. Muchos de los invitados y escuchas de Dementes toman hack de Nutrox para rendir más en el día y break para dormir mejor en la noche. Por ser parte de la comunidad de Mentes, quiero regalarte un 20% de descuento en tu siguiente compra utilizando el código de descuento de Mentes. Todos nuestros productos están hechos con ingredientes de origen natural y diseñados para ayudarte a tener más energía, mejor estado de ánimo, más enfoque y más concentración. Yo te lo recomiendo porque yo lo uso y me encanta. Así que si aún no lo has probado o no has hecho tu pedido, entra a nutrox.com, n o o t r xcom y usa el código de descuento de mentes al hacer tu compra y recibe un 20% de descuento. Ahora sí, sigamos con el episodio.
0: ¿Quién te inscribió? Hasta hoy, no sé quién. Wow. Yo creo que y fue que era, era mi jefe. Me ganó la beca y dije, puta, ¿qué hago? Pues es una dicotomía, dice, es, es una encrucijada que dices, ¿qué hago? París, ya sabes, ya sonaban los acordeones en mi cabeza. Y dije, ¿qué voy a ir a hacer a Japón? No conozco Japón, no sé hablar el idioma. Y dije, a ver, a París he ido y, o si Dios quiere, o si la vida me permite, voy a regresar porque es mucho más accesible. Pero a Japón y a vivir la experiencia de vete a vivir a Japón, entonces me metí a clases de japonés y vámonos, bye París, ya volveré, ulala, uh, la vámonos a Japón. Y me acabé oh, yendo madre. a Japón, sí, me acabé yendo a Japón sin saber qué me esperaba al frente. y esta es toda una experiencia, primero que nada es súper intimidante desde el idioma, pues nadie habla inglés uh -huh. y aprendí a leer hiragana y katakana, no, kanji. ¿Es son, son, ¿Es tres, son tres abecedarios okay. en Japón. Okay. El kanji okay. es el, los pictogramas chinos, el uh -huh. hiragana es el japonés propio y el katakana es el japonés para decir palabras extranjeras como mi nombre, Pepe, o café, yeah. koji o pastel, Keki. Adoptan otras palabras y las traducen a Japón, las japonifican. Okay. Como si fueran anglicismos aquí, como... Hace cuenta. Okay. Como, entonces tuve que aprender a leer eh, Hiragana y Katakana, de menos para poderme saber en qué estación bajar del tren. Claro. Aunque no entendiera qué dijera, de menos de saber, saber leer eh, no sé, Marui, Marui y ya sabes, a la estación de mi casa que era Takatsu. Eh,
1: y, no, Y era otro tiempo. O sea, no es lo mismo a lo mejor si te vas
0: ahorita sin saber creo nada. Creo que ya está todo en caracteres este, romanos, pero allá era en japonés. Esto fue el 98. Okay. Y... O sea, te voy a contar una anécdota que me pasó porque aparte pues ya acababas, del hospital te sueltan y vete a, a, a tu casa y tú puta, ¿y dónde? el súper el súper era una, un reto cañón y cualquiera que haya ido a Japón a un súper o a estudiar un país así dices ¿qué hago? Te, te daba miedo porque llegabas y ¿qué compro? no sé ni pedir ya sabes que te da miedo el idioma uh -huh. o lo, lo que te conteste no entendías nada este entonces me fui y vi las latas de atún y me compré así, de latas de atún, dije pues ni modo, sándwiches de atún y mayonesa con... Y como al quinto día que sabía madres el atún, porque era como cartilaginosa, así como con cachos, dije, pues cuando en Roma tienes que hacer como los romanos, no? Uh -huh. Le me aviento y le digo lo de super nadie nadie desca. ¿Qué es esto? Comida para gatos.
1: No mames. Es en serio. <risa> <risa>
0: sí, no, no comí comida para o sea, gatos que... al principio un rato. Estás bien mal, güey, bien Pues se ver aprendizajes. Total, ya yes. no. se acabó Japón y regresé. Y eh, feliz a México, feliz, a, eh, regresé a México. Te pasaste, Lanzo. no Pues no, pues era lo que podía hacer. Te, Te pasaste. Aprendía, a, me metía, ya estaba de, de médico de base en el instituto, súper contento trabajando y el uh -huh. camino espiritual si sí, yo dije ya no fue budismo ¿a qué me meteré? ¿qué me gustará? porque no me quiero meter a más cosas religiosas porque quiero más espiritualidad que religión y pasaron circunstancias muy cañonas en mi vida en un momento muy cañón cuéntame tres, hace cuenta de repente un día de la nada voy llegando a mi casa y me dice y fue oh, una situación horrible y toqué ah, no, eh, no, iba a subir y veo a alguien que está toquito que la puerta a, a, al, al departamento de una vecina le dije, oye, ¿quién buscas? me dice, es que me urge entrar y hablar con esta vecina le dije, ¿quién eres? yo la conozco perfecto y lo vi como muy desesperado llorando y, este, y, le dije, y me dice el, el tipo es que la chica que trabaja en su casa también trabaja en la nuestra y secuestró a mi bebé no, ¿cómo? pásale, entonces entramos y subimos y sale mi amiga Loli y digo, Loli traigo un problema, me dice ya sé, ya te enteraste, qué bueno que llegaste me urge hablar contigo yo Ah, pues tú también ya sabías, es que le secuestraron el bebé. Total, mi pro. esta ya está hablando de un problema mío que yo no sabía todavía. Total, que no, no pasó nada. Nada más la chica se había ido a pasear todo el día y se llevó el bebé y no les avisó. Fue un sustazo, pero bueno, regresó el bebé. Y le dije, me dice Loli, te están siguiendo. Y yo, como que me están siguiendo? El policía del restaurante donde trabajo, que era la pegado al edificio, se ha da dado cuenta que cada vez que sales y cada vez que llegas hay un coche siguiéndote. Que, ¿Cómo? ¿Qué onda? Entonces, este hablé, te metes a averiguar que alguien te eche la mano, ¿qué hago? y me dicen, me dicen, de, de un nivel bastante alto ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor te están buscando porque era la época de que secuestraran a todo el mundo híjole, horrible ¿tú ya trabajabas
1: en televisión? todavía no, ok, entonces no, no era un tema de que bueno este, es figura pública y te están
0: viendo y. no, 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 pero sabes que en ese entonces que las revistas de sociales salías todo el tiempo y demás dicen que las agarran con uh -huh. un catálogo total que me dijeron, no te vuelvas a subir a tu coche nuevo que acaba de comprar véndelo, me fui a vivir a casa de mis papás y de ahí me tuve que ir de México, me fui un rato a Guatemala, a Chicago, y estando en Guatemala, to, total eso ya pasó, esa historia total se te acabó ¿Y, ¿y no supiste no
1: supiste, no supiste, quién, no supiste quién era o no, nada? No.
0: Okay. un día en Guatemala estaba llueve y llueve, y había una ladera así y tenía que yo cruzarme para ir a una casa y me crucé, en vez de por el camino me fui a Obvio, como siempre, por donde no debo por el monte, y me resbalé en la lluvia me llevó el monte, me enredé en un alambre de púas me llevó las piernas, un desastre se me infectaron las piernas. Total, la, está pasando mal. Llego uh -huh. a México y un amigo me acabó en el mismo time frame muy chiquito. Okay. Me roban el dinero que tú ya viste esa historia. Yo, este. <ríe> Hijo, es que son. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. Este, como, como buen médico, al principio, nadie te enseña nada de lana. O sea, lo que empiezas a ahorrar lo voy echando todo, ya sabes, a un cochinito, un cochinito. Y uh -huh. un amigo me dice en ese entonces, unos meses antes: oye, ¿por qué no inviertes en un fondo de inversión? Yo no sé ni qué era un fondo de inversión. Mira, este es buenísimo, se llama Stanford, no sé qué, y total que meto ahí toda mi lana, toda, toda, uh -huh. toda mi lana. Y, y cuando me llegaba la madre, ya sabes, donde ves el papel de, de todo el banco, yo nada más veía aquí abajo qué decía. Y era, pues, cada vez iba aumentando, pero no entendía nada de lo de aquí, porque, pues, yo no sé de números. Uh -huh. y dije, pues, qué buen fondo. Y este, llevaba ya como ocho meses ahí. Y en eso dije, voy, había metido todo, todo lo que tenía ahí. Uh -huh. En ese entonces, ¿cómo se conjugan las cosas? Me iba a ah, un amigo me, me iba a comprar una, mi casa, déjame acordarme los tiempos cómo fueron, porque todo se conjuntó a la vez eh, como son yo digo que los, eh, los regalos de la vida muchas veces vienen envueltos en mierda y van a ver por qué uh -huh. entonces, traía las piernas como falda hawaiana, infectadas porque se había caído por una, por una ladera de lodo con un alambre de púas iba a comprar un departamento que es este, donde vivo ahorita uh -huh. y entonces te voy a contar rápidamente, Diego. Ya no estamos haciendo bolas, esto para esto es como el sombrero. No, 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 esto es, esto es, esto, esto sí es Ay, sí, Este, voy a hacer un paréntesis chiquitito, no como los de Víctor Hugo, que son 70 páginas, pero me uh, hablan un día y me dicen, oye, ¿te gusta cocinar? Sí, me encanta cocinar. Es que están haciendo un concurso muy mamón del, del Cordon Bleu eh, para una revista de sociales dije pues qué padre porque entonces así me entreno y entro al concurso uh -huh. <ríe> entonces me toca entrenarme en el hotel camino real y llegué en la noche pero pues trabajaba todo el día de doctor hospital consulta entonces llegaba en la noche al hotel camino real y trabajaba en la cocina y me dijo mi, el chef pues tienes que empezar desde todo desde cortapapas desde limpiapisos todo en la noche y ahí estando ahí fue cuando me empezó a fallar este ojo estaba yo trabajando en ese para entrar al, al concurso que total no gané. Pero cuando llamaron a decir quién ganó, juré que era yo y todavía me paro para pasar y no gané. Entonces, nada más llegué no. así. La... O sea, si ¿sí te paraste y sí, obvio, yo juré que había ganado. Este, pero esa es otra historia. Pero entonces, en ese para ir a ese concurso tenía era carísimo el estacionamiento del camino real. Entonces dije, mejor me voy caminando y en caminando encontré el, este departamento donde vivo que estaba en construcción. Entonces hice una cita porque dije, ya me gustaría mudarme. Y me dice la corredora, le dije, pues lo siento por tu comisión, pero conozco a los dueños. Les hablé a los dueños y dije, les dije, lo, me dice el dueño, pues te lo vendo, le bajo tanto y te lo vendo así en obra negra y acabo. Lo le dije, es que es una lana, no me alcanza. Y tenía yo toda mi lana ahorrada, ya sabes. ¿Y le dije, ahí ya tenías tu dinero en el fondo? En el fondo de inversión. Okay. Y me dijo, total, me convenció, lo vine a ver y te lo juro que desde que entré, dije, aquí voy a vivir. Estaba en obra okay. negra. Dije, aquí voy a vivir. Tuve que meter cables y todo, y me dice el tipazo, los dueños. Me dice: A ver, Pepe, pues fírmanos. Nada más hay que firmar un contrato de compraventa en una servilleta. Firmé nada de lana, lo que traía casi en la bolsa. Me dijeron: Te conocemos toda la vida, cómpralo. Y le me dice: Y mete de una vez a tu arquitecto para que cuando, se te, cuando esté listo ya no pague renta. Sí, ya Exacto, a... vivir ahí. Y dije: Pues qué buena onda, estos güeyes, tipazos. Mete a mi arquitecto. Y le dije, mi fondo de inversión se vence en junio. Te pago uh -huh. en junio. ¿Faltaba cuánto tiempo por poner un contexto? Seis, siete meses. Entonces tenía el arquitecto okay. mucho tiempo para trabajar y estaba jugando yo a la casita, padrísimo. Eh, <risa> me estaba fallando el ojo, fallando el ojo. Todavía ahorita te cuento lo del ojo. Y total que de repente un día me roban mi dinero, todo el dinero que había ahorrado en cuarenta y tantos años de mi vida, me quedan volando así. Me bailaron así. Me puse, no sé, robado. Fue un. O sea, pero. Ok. O sea, fue, fue una estafa todo. Una estafa a miles de otras personas. Este también. Y entonces tenía una oficina aquí en México y llegamos todos a la oficina así con, ya sabes, con picaportes y antorchas casi, casi a quemar el castillo y todo. Y, y todo el mundo en una fila. Me decía el de, el de atrás, es que ya yo perdí 20 millones de dólares. Dije, pues, pero ahorita tienes cero igual que todos a la cola, todos. Total. Nunca volvimos a ver un peso de eso.
1: Y esos cuates, ¿qué les pasó? ¿Cuánto qué?
0: Esos cuates, ¿qué les pasó a los, a los del? Al señor, este, uno de sus hijos se suicidó, se mató, no sé qué pasó, y el otro está en la cárcel, total ya no son mi bronca, ya los dejé ir y ya dejé ir ese episodio yeah. de mi vida que me amargó muy cañón en ese momento. Era. Tenía yo cuarenta y tantos años, todo mi dinero que había ahorrado en mi vida me lo robaron y con un compromiso de ocupar un departamento que no tengo cómo pagarlo. Entonces okay. le habló al arquitecto y le dije, no pongas una gota de pintura más, no hagas nada no tengo nada en la bolsa y me fui a verlos y dijeron, híjole, qué pena que te robaron tu dinero, pero obvio no te podemos regalar un departamento, con toda la razón uh -huh. entonces me dijeron, proponos algo me acuerdo que iba en mi coche, me salían lágrimas iba llorando, dije, puta, perdí todo sí, jodido, y me fallaba este ojo me fallaba este ojo, y total que se vieron tipazos porque me dijeron saca una hipoteca, y dije sí, pero no puedo sacar una hipoteca porque tienes que dar un down payment en una hipoteca y tengo cero pesos uh -huh. Pues ellos mismos me dijeron, tómate, prestamos lana, páganos cuando puedas en la vida. ¡Wow! Y saqué una hipoteca. Entonces hipotequé y dije, te digo que la vida te da regalos de repente. Sí.
1: No, y que tú suponías, bueno, pues yo trabajo en el, mi consulta y demás, pues lo voy a poder ir pagando, pero... O se, pero empiezas de cero. Pagar el trancazo. Ajá, exacto. Pero sí, ok. Pero pero nada más, pero nada más entonces que me manches ahí, ¿qué sentiste...? O sea, porque me lo pasaste por encimita, pero en el momento que te das cuenta, o sea, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó cuando dijiste en la madre? No hay nada. o sea Ay, no, sabe, no, En mi casa o sea, que
0: rentaba y me dije, no tengo nada, me cagué. No. Pero ¿cómo te enteraste? Por las te, noticias. La, o al, sea, alguien me uh -huh. habló, alguien me habló me dijeron, oye, ¿ya viste el escándalo de donde tienes tu dinero? Y dije, no, ¿qué escándalo? Métete y pon skin todo dinero robado. Y se te use un hoyo en la panza. O sea, cuarenta y tantos años y todo lo que había ahorrado en mi vida, todo, no. todo, todo cero. Empieza de cero de vuelta. Puta, okay. horrible, Diego, horrible, 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 horrible. Pff, sí, estuvo bastante feo. Y entonces, este todo esto lo digo para que ahorita vamos a retomar a le llama. Ajá, exacto. este entonces está cagado y el ojo me empezó a fallar peor y de repente no puedo leer ah, Estoy con unos años y no puedo oler. Y hace cuenta que olía el café, me olía asqueroso y algo empieza a pasar que no puedo oler bien, no puedo oler bien. En esa época. En, todo a la vez. Todo este año, no sé, pues el lapso de. Dice, por pues, un lapso de 10 oh, oh, meses. No puedo oler bien y, y me duele el ojo, me duele este ojo y no veo, me molesta la luz, me molesta la luz. Total, que acabe yendo al doctor y me dice: Tienes una cosa que se llama uveitis anterior, que es una enfermedad en donde anticuerpos, tuyos propios atacan tu propio ojo mis hijos le está súper avanzado a lo mejor pierdes el ojo izquierdo y en este está más leve entonces me dieron tratamiento y mejoré pero el dolor no se me quitaba uh -huh. el dolor no se me quitaba con nada y me decía el doctor pues ya estás bien le dije pues no lo no estoy bien porque me estoy doliendo horrible y aparte no tengo un peso ni para estar viendo a consulta cada cinco minutos pasándola fatal y total pero ya afortunadamente se había soltado lo de mi departamento seguí acabándolo de, de, de armar pero el ojo pésimo 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 y en una de esas acabé yendo con un acupunturista. Acuérdate que yo vengo de pura academia seria, seria.
1: Ajá, exacto. no Y aparte, tú como,
0: como médico no también no decías, o sea, ¿cómo no puedo saber yo cómo está pasando? No, yo decía, ¿qué tengo? Digo, ya sabía la enfermedad que tenía, que era una enfermedad seria de los ojos. Y dije, ¿pero por qué me dio? ¿Y qué va a pasar? Porque yo podía perder el ojo. Las piernas ya estaban mejor. Y entonces fui a dar con un acupunturista también como el burro que tocó la flauta. Ahora ya en la clínica mayo hay una, esta clínica de acupuntura, parece ser en medicina alternativa. Uh -huh. Y entonces era un chino, el acupunturista, que casi ni hablaba español. Le dije, oye, es que, ay, ay. me dijo, nada, tú acuéstate. Bueno, ah. la pues ahí fui. O sea, pero ni siquiera le puedes explicar. Ajá. No, porque no entendía y él rápido sí se movía, no sé qué. Y los pies me apretó algo que me dolió el ojo, río. y dice, estás mal del ojo. Total, me llenó de agujas y fue la única persona que me quitó el, el dolor. Eso y me hice. Pero él me dice estrés, estrés, estrés. Me dice, él como que me dio a entender que yo traía algo más atorado. Total, ya me voy mejorando del ojo. Mis piernas están mejor. El dinero pues ya está todo perdido. Vuelvele a chingar desde cero, a darle, a darle, a trabajar para volver a empezar. Uh -huh. este Ahorrando todo lo que se podía ahorrar. Y me vengo a vivir a mi casa. Estoy feliz. Y me hablan unos amigos eh, que eran íntimos amigos míos de Nueva York que que van a venir a México. Y dije, ah, pues inauguro mi departamento y hacemos una fiesta por el cumpleaños de uno de ellos. Ah, pues qué padre. Y total, de repente un día estoy en el gimnasio y el que iba a organizar la fiesta conmigo de Nueva York me marca 15 veces y dije, qué hueva, qué quiere. O sea, pues ya hablé ayer en la noche. Me meto a bañar y salgo y 20 mensajes. Y dije, qué onda. Total, marco y se había muerto. ¿Qué? Mi amigo le había dado un infartazo y se murió. Sí. ¿Cómo? Puta, justo, antes, justo, antes justo antes de, antes ya, de venir de venir a México Entonces este Gabriel, mi amiguísimo Estaba allá, solo ¿Pero ¿Quién te marcaba? Gabriel, mi amigo okay. Otro amigo de allá Entonces me fui uh -huh. para ayudar al velorio Y todo lo que tú quieras Y en ese entonces yo estaba yo en un hoyo Y perdiendo el ojo Y un amigo me dijo cuando estaba en lo del ojo Oye, ¿sabes lo que es la cábala? Y yo, no, ¿qué es eso? Ah, pues este me contó que en pues, el camino espiritual, no sé qué, y dije: Métete a clases. Y yo iba mal del ojo, iba de lentes oscuros. Y neta, yo soy de platicar con todo el mundo y me llevo bien con la gente desde el principio. Y ahí no tenía ni un amigo. Iba a mi clase con mis lentes oscuros, así. Y una de las clases dice el profesor: ¿Alguien le está pasando mal aquí? Y dije: yo ¿Por qué? Entonces me paré y conté mi caso: que está perdiendo la vista, todavía no ha pasado de la lana, pero ya está metido en eso. Y entonces te das cuenta cómo la gente te encasilla porque dicen, ah, pues nosotros no hablamos contigo porque pensamos que eras un mamón de lente oscuro en la clase. Imagínate yo quedándome ciego, uh -huh. gracias. Una rueda payasada. Uh -huh. Total, la cábala me empezó a abrir los ojos a otras cosas, ¿no? Y hablar del ego por primera vez. Empezaba yo a, ir okay. a hablar. Dije, ¿qué es esto del ego? Y este yo estoy pasando por todo esto. Y luego cuando pasó lo del dinero, me acuerdo que llegué a clase de la cábala el jueves. Y entonces, de la nada, nadie sabía, estaba yo zurrado. Estoy sentado así, la neta con una jeta de aquí a China, medio poniendo atención, y dice el profesor, ¿y tú? Y me señala así, ¿qué harás si por ejemplo hoy te quedas sin nada de dinero?
1: Ah, no mames.
0: Te lo juro, yo, pues, ¿quién le dijo? Pues, si no conoce a nadie que yo conozca, yo no he dicho nada. Me dice, no lo verías como un regalo, yo, pues no, me dice, ¿qué, qué aprenderías de eso? Y me acuerdo, y tengo guardado en mi cosa de viajes, porque otra cosa que tengo, me fascina viajar, Berkovitz me mandó, me mandó un papelito, así como cuando éramos chicos en la escuela escrito, y me dice, Dios te habla de diferentes maneras, ahí lo tengo guardado. Me dijo, dale un giro, si alguna vez te pasares, y dije, puta, ¿qué voy a hacer? Aparece la tele, aparece la llamas, empiezan a abrir caminos. O sea, iPhone empezó, o sea... Ya había empezado, creo que un poquito antes, no me acuerdo bien las fechas y ya estaba yo con uh -huh. Gloria al aire. No, fue antes. Fue antes porque con Gloria trabajaba aquí en MBS, que es aquí cerca y, titita, y yo ya tenía mi casa. Este, Pero todo es en el mismo time lapse o sea, es el lapso de tiempo como de, okay. un, digamos, un año, un año y medio. Y se muere Ricardo, mi amigo, estoy zurrado. Y entonces me quedé estudiando cábala y me gustó mucho todo lo que decía. Todo lo que te está pasando en un año, o sea, todo esto que estás está diciendo está pasando en un año y medio. Qué, qué duro. Y en eso ya aparecía Le Llamas en mi vida. Y... El chiste que yo tuve con él Ale Llamas, la verdad, fue, y eso es que mamada lo que acabo de decir va a sonar súper soberbio que dije, el chiste fue que acabé siendo más yo. Ale, como uh -huh. cebolla, me empezó a pelar y yo a vomitar todo lo que pasaba en mi vida y me surre esto y otro y me peleó con todo el mundo por esto y me robaron el dinero y soy una víctima absoluta. Taz, 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 taz y todo lo soltaba. Pregúntale a Ale. <ríe> Pregúntale a Mari todo lo yo todo contaba, y pues la gente se uh -huh. identificaba mucho con todo lo que yo iba platicando en el radio. y Iba yo oyendo a él, iba haciendo caso, él iba haciendo caso, iba y traía miles de broncas a mí Les decía, pero si sí, mi familia, y les digo yo que era que somos cuando me van a matar, me vale, pero cuando vas a África y ves una cebra llena de buitres y coyote y llenas y perros de la, perros africanos comiendo todos, digo, es mi familia es como carroñeros del drama. Mientras más drama y drama absoluto. <risa> y yo me empecé a querer alejar de todo eso Y, de, y lo empecé a observar, observar y aprender uh -huh. Y Ale ya más me ayudó Y después de unos años con Ale me dijo Ya este Ah, después de la Kabbalah Me metí a estudiar Pathwork Jungiano Que fue increíble, Estu estuve estudiando un rato eso ¿Est ¿Estudiar qué, perdón? Pathwork, eh, Jung, Carl Jung ah. es, este, es una teoría muy padre Sí, sí, sí y ahí lo que te hacen es tú responsabilízate de ti y de todo lo que salga de tu boca y todo lo que hagas. Quítate del papel de víctima, que eso es lo que yo le tiro siempre. Y luego con Ale me metí a estudiar la maestría. Para todo es uh -huh. para eso. Entonces todavía estaba yo dando clases en la universidad. Estaba trabajando en el hospital, estaba trabajando en mi consulta y estaba haciendo un programa de radio y uno de tele. Uh -huh. nada más me faltaba y sin dinero o sea bueno y habías perdido todo y, estaba empezando y, y, a hacer pero entonces estos tipazos y el, y el ojo se iba mejorando poco a poco okay. eh, y los dolores de cabeza y la, la nariz porque no olía nada que aparte uh -huh. entonces no te sabe nada la comida iba poco a poco mejorando y entonces este hice la maestría con Ale Llamas y me ha ayudado muchísimo y he combinado eso con la consulta uh -huh. con creo que, que ha sido padre combinación y eso lo proyecto mucho en lo que hago en medios y se ha dado y entonces se acabó Televisa y me ofrecieron te digo Fox y, y de Fox o yo no me acuerdo qué si sí, primero Fox o Discovery Discovery y Sequilos Mortales que fue un programa increíble a mí no me gustó cómo se editó porque me ayudó tan cañón ahí todo el coaching porque grabábamos horas y lo hacían chiquititito pero se perdía todo lo lo riquísimo La de una carnita. gran refusión se perdía, pero pues fue padre y todos esos proyectos pues me han enseñado un chorro.
1: Ok, pero a ver, y entonces, desde entonces tu, tu forma de, de, de ver las cosas ha cambiado. Te voy a
0: decir, el otro día te lo decía al aire cuando estábamos grabando, uh -huh. no te das cuenta en qué momento, pero volteó para atrás y digo, todos esos han sido regalos cuando te has tenido que enfrentar contigo mismo que me han pasado envuelto y no te he contado la sarta de accidentes en viajes y cosas, este, momentos que dices, híjole, ya, ya valí y no, y me ha ayudado mucho. Y ahora tengo otra perspectiva en la vida. No te quiero decir que estoy ni elevado ni nada, porque me da un insomnio del nabo. A veces no puedo dormir, no puedo, me estreso cañón. He aprendido a meditar, aunque usted no lo uh -huh. crea. Me ha costado uh -huh. muchísimo trabajo, pero lo he logrado más o menos. Y, me, y mil cosas ya no me engancho. Y otra, ya no soy víctima. Y otra, me hago responsable. Es lo que te iba a preguntar, porque decías que,
1: que los mejores regalos vienen envueltos en caca, en mierda. Toda esta situación de este año y medio para ti, ¿por qué lo ves ahora como un regalo?
0: Porque aprendí todo esto. Y todos tú y tú eres... Yo me acuerdo porque luego tuve un tumor. Este, <risa> Eso no es otra historia. Y alguien me mandó una vez, alguien que quiero mucho, cuando mi tumor me dijo, eres el Velveteen Rabbit. No sé si has oído esa historia. No, ¿qué es eso? Es un cuento muy bonito que justo después de tantos años lo volví a oír el otro día. Es un cuento de que a un niño le regalan un conejo de peluche uh -huh. este, como de terciopelo y con los años ese conejo ya le falta un ojo, ya está todo el terciopelo roído y, y entonces me decía tú eres ese, pero que tienes <risa> mucha historia que contar aunque ya estés como trap, como conejo de trapo de muchos años, es una eh, okay. bien bonita para que la lean o la, la escuchen que ya la pueden escuchar en audiolibros es cortitas para niños no, la busca. Y ta, inclusive mi propio tumor Diego fue uh -huh. una bendición aunque en el momento no fue porque también, hijo, primero que nada te das cuenta la gente lo increíble que es contigo. Yo siempre he que, dicho que, que, que Dios, la luz o quien tú creas que nos esté oyendo, conmigo fue tipazo. Porque si algo me rodeó, fue de amigos increíbles. Así, miles y miles y miles. No sé cómo se portó la gente conmigo cuando mi tumor, que hasta vino una de las Pink Ladies del hospital, me dijo, pues, ¿quién eres? o Porque hay esta cantidad de gente todo el mundo me fue a ver, todo el mundo llamado, apoyándome, una vibra increíble. Y desde que yo salí del diagnóstico, y me lo dieron Ana Paula, mi amiga, que Ana Paula es la neta con N a la N del mundo. Me acompañó ese día y estaba ya muy enojada porque no me querían dar el diagnóstico. Y yo me sentía pésimo. Y me dice dije, ¿por qué no viene nadie y te dice nada? Y no los culpo No sabían cómo decirme. Es el hospital donde yo trabajo. Y entonces uh -huh. le dije, vas a ver cómo vienen ahorita. Porque nadie venía y me dolía horrible. Me arranqué los electrodos y vino la enfermera Rebe. Me dice, doctor, no esté jugando. Le dije, Ana, algo está pasando algo hasta mal. Hemos pues, pues tener un pinche tumor. Entonces dije ¿cuál fue el diagnóstico? ¿Un, un, o sea, fue un tumor, afortunadamente benigno, pero era como el tamaño de una pelota de como de de base. Ya, No, no tanto, un poco más chica, pero ya había crecido tanto que me estaba obstruyendo. ¿En dónde estaba? En el colon del lado izquierdo bajando, bajando. Okay. Entonces hazte cuenta, la gran mayoría de los tumores de colon cuando ya iba mi anuncio médico, cuando están muy abajo y la materia fecal es sólida no puede pasar y obstruye, pero cuando están más arriba como todavía líquidos sí pueden pasar. Entonces, hasta que no están muy grandes como el mío, no te das cuenta. Y fue benigno uh -huh. y me abrieron y me, me dijeron, te lo vamos a hacer por la paroscopía, que son unos agujeritos y vas a estar perfecto. ¿Cuál? Duró mucho más y me tuvieron que abrir en dos para que sacarlo. Y este, entonces te digo, el velvetin Rabbit, hay una, una cicatriz en mi panza también. De esa fue otra. Pero, ¿y cómo puedes, cómo puedes decir que todas
1: estas situaciones que para muchos de nosotros podrían ser terribles o, o cómo decir, no mames, o sea, todo lo que trabajé y se fue a la mierda o este, pues si no es una y luego es otra cosa y luego es otra cosa y luego es otra cosa, ¿cómo cómo le haces? ¿Cómo cómo
0: No, en el momento bien. no creas que estoy iluminado, o sea, cuando dicen que tienes un tumor, puta, se siente horrible. Como te dicen he tenido muchas veces cuando te dicen te robaron todo tu dinero, también dices Puta, otra vez que me quedé sin oxígeno subiendo el Kilimanjaro. También dije ya valía aquí en la tirado en un monte en África. este, Pero es con el tiempo que dices, bueno, en primer lugar digo, cuando me acuerdo que le dije a Ana, no voy a dejar, les hablé a mis hermanos, dije, a ver, no quiero hacer un drama, porfa. No les quiero decir a mis papás que tengo un tumor. no quiero, Hasta que no veamos qué va a pasar. No quiero hacer un tangasazo. Y vamos a voy a echarle ganas. Digo, ya será lo, lo como sea el destino, no? Inclusive ahorita con lo del COVID yo digo, si sí, sí sirve para un cambio de conciencia y me toca irme, que espero que no. Este, pues que sea por el bien común. Dejas de estar nada más pensando en ti, pero en lo del tumor. Dije, pues sí, voy a salir de esta y dije, se llama Benigno, se llama Benigno y anuncié mi tumor, se llama Benigno <risa> por todo, y fue Benigno. Y este, un susto te, ¿cómo le hago? Ya que va pasando, dije, no dejo, no me tiro al Daramón.
1: Okay.
0: digo aquí estoy en esta y esa es la llama la que me he ido enseñando ¿eh? muchas cosas muchas porque dijo porque si sí, ha habido muchas situaciones muy, muy, muy trato de no poner adjetivos que Ale siempre me dice y siempre acabo poniendo duras dijéramos sí. difíciles o no fáciles vamos a hacerlo más amable Ajá. y acabas diciendo bueno pues qué bueno que me pasó esto porque pude ver este otro lado Pude ver este otro lado. Y la verdad, he tenido una vida bastante padre, increíble. He ido a mil lugares. Me han pasado cosas en lugares, me han pasado cosas aquí, pero aquí estamos.
1: Buenísimo, Pepe. A ver, voy a hacer una pregunta más que tengo curiosidad y luego vamos a pasar una ronda de preguntas concretas. Ok.
0: Pero sí, 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 tienes tiempo más. Todo el tiempo que no me paro el los les digo. La culpa la tienes tú, Diego Barraza.
1: No, no, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy contento. Yo no conocía muchas de estas cosas. A ver. Eres un, un, una persona que, y me lo decía Mari el otro día porque le pregunté también, oye, a ver, dime con Pepe que, que este tienes un chingo de amigos, muchísimos, y ahorita me lo, me lo comentaste, ¿Cómo, ¿cómo le has hecho? O sea, ¿cómo crees tú o qué crees tú que, que, que es como este secreto o esta clave o esto, que, que te ha hecho poder tener tantas amistades y,
0: y mantenerlas sobre todo? Te voy a decir qué, que te importen. Eso es todo que te importa en punto. No me cuesta ningún trabajo. Me dice gente, ¿cómo puedes seguir amigo de gente con la que estudié en Nueva York cuando era chico? pues sigo sí, justo hoy les felicité a una y dije oye ya hace 10 años de nuestra última reunión ahorita no podemos ir a nueva york pero hay que hacer una reunión de zoom nada más estar al tanto está, hacerte presente si sí te importa porque luego también hay gente que la, se va diluyendo pero híjole mis amigos de secundaria y prepa seguimos cuatisísísísimos la misma conversación de puras pendejadas <risa> todo el tiempo pero seguimos cuatísimos somos íntimos hemos estado ahí todos pegados y, y me encanta la gente a mí es algo que me gusta mucho es la gente cañón
1: a ver y otra cosa cómo le has hecho o cómo le haces para poder hacer todo lo que estás tratando o
0: queriendo hacer y no volverte loco en el, en el camino te voy a decir Sí, me medio envuelvo un poco loco pero soy la persona más organizada del mundo ahorita tengo seis trabajos haz de cuenta y los uh -huh. seis los hago y aún así me da tiempo para hacer todo lo demás porque soy organizadísimo, yo tengo soy de listas medio obsesivo y voy palomeando okay. lo que tengo que ir haciendo va, buenísimo
1: bueno, Ahora sí vamos a empezar con las preguntas estimado la pregunta es concreta la respuesta no tiene que serlo me contestas y paso a la siguiente va pregunta número uno ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? guárdate todo
0: no digas no expreses
1: ok ¿cuál ha sido uno de los
0: mejores consejos que te han dado? vive gózala déjate ir como gordo en tobogán <risa> <risa> Eh, ¿cuál
1: ha sido o cuál es un consejo que tú antes tendías a dar como si fuera bueno y que con el paso del tiempo a lo mejor dices no, eso ya no lo diría como consejo o sea ya no creo que sea un buen consejo
0: morder el chisme entrale, averigua, no, no curiosidad sino morder el chisme y morder el drama puta, me dejaba ir así de márcale y que te enteras así de no, párale, párale el chisme no, no te enganches en cosas que no valen la pena ¿Qué opinión
1: tienes que poca gente comparte contigo?
0: Que me vale madre lo que digan los demás. Tú sé tu original. Tristemente, a todo mundo le importa muchísimo lo que opinen otros. Que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería. Intenté subir el Kilimanjaro, no lo logré. <risa> no, que ahí te va. Que, que No, sí, ahí tengo una respuesta más interesante. Que sí tengo una parte emocional de sentimientos, que, que eso sí me cuesta trabajo y ese es un perfil que yo me he hecho. Que siempre soy el fuerte y a veces no soy ¿A, a, veces, a veces a veces soy bastante más, mucho más o soy vulnerable y la gente no cree que soy la gente siempre piensa que yo soy como de fierro y no, también también me siento mal
1: Pepe ¿qué te da mucha curiosidad hoy la
0: gente me da curiosidad sí, la gente me da curiosidad me da curiosidad el misterio de la vida me da curiosidad me dijo el, la jiribilla por seguir viajando, por seguir conociendo, por ir que conocer. Yo siempre digo, es muy padre que abras una puerta y haya tres. Y abres esas tres y hay nueve. Y nueve, y matemáticas no se me dieron, pero las que sigan. <risa> eso. Curiosidad. ¿Qué,
1: ¿Qué es algo que la gente tiende a decir? Eh, pero que ya que lo escuchas dices, eso es bullshit. O sea, frases que repiten, cosas que, que sientes que digan.
0: Échale ganas. Y hay un meme o eso como se diga de... En toda la historia de la vida de echarle ganas, nadie lo peor que le puedo decir a alguien es echarle ganas. Bueno, menos que sea una carrera, ¿no? <ríe> ¿Qué, ¿Qué es algo que te abruma? El estrés. O sea, ¿Pero qué te estresa? Pues ahorita la situación, como a todo mundo, me estresa el no cumplir. Soy muy perfeccionista.
1: ¿Qué haces para... O sea, ¿qué haces así abrumado? O sea, ¿cómo le haces para... Eh, o sea, hoy, hoy en día estamos en esta cultura en la, de, en la que te dicen mucho de hustle, no de, de tú dale y, o, o ahora que estamos con lo de la pandemia y, y si no sales de esta pandemia sin haber aprendido algo y sin tal este no pero hay veces que te sientes abrumado que te sientes bajoneado y demás ¿tú qué haces cuando te sientes así?
0: me ocupo, te voy a decir que he hecho lo, algo que está padre de esta pandemia es que ahora le he bajado a la velocidad muchísimo eh, me compré un libro de colorear Uh -huh. Sí me siento a colorear e hice un álbum en internet que yo sé que para gente de tu edad es muy fácil pero para mí fue como descubrir la cueva de las orquídeas susurrantes que seguro tú no sabes qué es eso pero así no. fue hacer un álbum
1: la mitad de tus analogías, Pepe no las conozco pero la de Alicia en el País de las Maravillas sí la de, la de, la de Alicia en el País de las Maravillas, sí porque me encanta la frase donde llega con el, con el conejo este y que está perdón, con el gato, este y que está eh, en medio del camino y le dice cuál es el camino correcto y que le dice Alicia, pues, este le dice no a dónde le dice Alicia le dice, le dice, cuál es el camino correcto y le dice a dónde vas y le dice, pues, no sé, pues cualquier camino es el correcto. O sea, no date este. Si no sabes a dónde quieres llegar, pues cualquier lugar te va a llevar.
0: Cuando Eso yo no era muy chico en primaria, había un póster en la clase de inglés que decía, si no sabes a dónde vas, vas a acabar en otro lado y lo tengo siempre en mente ese. Uh, eh, ¿qué, ¿Qué, es, qué? O sea, cómo
1: han cambiado con el tiempo tus, tus prioridades?
0: Puta cañón. Antes era puta cuando era mucho más joven me importaba toda la payasez que le fascina a todo el mundo de tengo que traer algo, eh, un cinturón que diga Louis Vuitton, ¿no? que diga Gucci con una G gigantesca así que casi me ahorca. me vale madre. Ahorita todo eso, este, eh, el consumismo. El, el, la obsesión por la digo, o sea, no estoy peleado con ella y me encanta la neta porque con ella puedo viajar y es lo que más me gusta uh -huh. o puedo estar a gusto pero el, el superficialismo Maca, me vale mucho la banalidad de muchas cosas me, me vale me gusta más la sustancia
1: Oye, a ver, ahorita tú decías que, que estás metido en seis cosas distintas al menos en este momento y seguidos están muchos proyectos ¿cómo decides en qué sí participar y en cuáles no? O sea, ¿cómo, ¿cómo filtras
0: a qué sí entrarle y a qué no? Creo que te, todos tenemos una intuición y si me vibra y sea y sea coherente conmigo, porque hace cuenta me han llegado de repente a ofrecer que promocione tal producto que es un producto milagro que no sirve para nada y me ofrecen una millona de no, la neta no. Ahí no, porque no concuerda y no estoy siendo coherente. Entonces al que le estoy faltando el respeto antes que a toda la gente que le va a ver la jeta es a mí y ya no me gustó eso.
1: ¿Qué estigma tiene que superar la sociedad?
0: ¿Tienes otras dos horas? <risa> date, 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 date. Híjole, el, el ese, que yo creo que nos hicieron al mol, un molde que ya lo tenemos que romper y salir de él, de cumplir con las expectativas de todo mundo. Cumple con tus expectativas, sé buena onda, punto. Sé buena onda y cumple tus expectativas. ¿Qué quieres tú? Pero no tú, el de las expectativas. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te, qué te está diciendo tú yo de adentro? Porque nadie se aprende ni a escuchar a él mismo. Sí, y cierto. creo que eso está padre. Oíte a ti, ¿qué quieres? ¿Y cómo haces eso? O sea, ¿cómo te aprendes a escuchar a ti mismo? Apagas todo el otro desmadre. Lo apagas. Como cuando apagues la luz y métete a tu cabeza, que a veces me voy a dormir y no me para la cabeza. y quieres... A ver, respirando yo, oíte. Y las respuestas salen solitas. Tú siempre sabes si está bien o está mal. Siempre sabes
1: película, libro, documental, serie que haya marcado eh, un antes y un después eh, en tu, tu, tu vida, en tu forma de pensar. O sea, no precisamente una que me digas te recomiendo estos tres libros para tal, sino a ver, yo vi esto y, y, y fue un parteaguas porque me abrió los ojos, porque me hizo sentir tal cosa, lo que
0: quieras. Ahí te va, Los Miserables, que ya lo cooté varias veces porque soy fan del libro, aunque es un ladrillo de ese tamaño. Híjole, es un libro que tengo hasta subrayado. Otro okay. libro que me encanta es The Life of Pi Que es bastante más moderno Jan Martel debe tener unos 10-15 años Hicieron una película muy padre Es otro libro a Sasazo. Película City of Angels okay. City of Angels me mata
1: ¿Y ¿Documental tienes alguno? ¿Alguna cosa que has visto que
0: estuvo bien cabrón? No, que me salga a la mente así inmediato Ah, sí se llama The Happy Movie y es bien interesante. Yo una vez hicimos un programa, leyó de esto. Ya tiene muchos años, se me había olvidado. Uh -huh. Es un documental que estudia la felicidad. Normalmente la gente se dedica a estudiar la depresión y este estudia la felicidad. Se los recomiendo cañón. Happy se llama. Uh, sí, está en
1: Netflix, creo, ¿no? Siento que sí lo... Sí, siento que sí está ahorita ahí. Si, si tuvieras que saber... Más bien, si pudieras saber la verdad absoluta de algo...
0: ¿Qué preguntarías? ¿Qué carajos están pensando las gentes que, nos, que, no, que son los líderes? ¿Qué objetivos tienen? Híjole, ¿qué carajos los mueve?
1: ¿Cuál es la lección más memorable que te han dejado tus papás?
0: No, pues tengo mil cosas que agradecerles a mis papás. O sea, ser una persona educada, eso los agradezco cabronamente a mis papás. Digo, fueron súper estrictos, súper rígidos. Ellos, no estoy de acuerdo en mil cosas, mil cosas, pero ellos siempre uh -huh. digo, nos hicieron gente educada y gente buena. Eso se los tengo que agradecer. Y a mi mamá, el echar la cabeza a andar. Okay. Nos contaba las aventuras de África y los piratas y demás. Y ¡Wow! Tú hoy
1: produces cosas, ¿no? Tú, tú, o sea, tú, tú, tú eh, estás en los medios y estás produciendo cosas y demás. Y tienes un canal de YouTube que ahorita lo, lo voy a mencionar. Pero, ¿de quién consumes tú información? O sea, ¿qué, qué, qué personajes, qué medios, qué cosas sigues eh, si te metes a tu Instagram a quién estás viendo, Twitter a quién
0: estás viendo, que valga la pena que alguien más pudiera a lo mejor decir, ah, déjame... No soy tan de redes sociales, yo creo que por la edad, pues, sí sí me uh -huh. meto y ya estoy y tengo que estar al día, eh, leo muchísimo, me gusta mucho leer, y pero me gusta mucho leer, por ejemplo, con todo lo que hacemos en, en el programa con Ale, es leer cosas de autoayuda, aunque no de ese libro de, de, de ay, no sé, de, 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 de esos que digo yo, que entras en un lugar medio oscuro y huele incienso hay una velita y un gong, no. Sino como más okay, neta. Okay. Este, Eckhart Tolle, Byron Katie, le hemos mencionado, uh -huh. ya la soy mencionado, tú seguro que me peleé con ella mil veces leyéndola, me enchilaba, pero leo mucha novela y las novelas te abren los ojos cañón y vuelas.
1: ¿Cuáles son tus favoritas aprovechando?
0: Mi novela que ya te dije, Life of Pi. Uh
1: -huh.
0: eh, acabo de leer una que se llama City of Thieves. Leo cosas medio cañonzonas, pero wow wow, 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 increíble libro de esos que te quieren regresar a tu casa para seguir leyendo. Me encantó. Eh, estoy leyendo una que se llama The Choice. Leo mucho en inglés. ¿Qué sabes qué? Que eso también, nada más mencionar que eso fue un aprendizaje padrísimo cuando estaba yo interno, me fui interno a Nueva York. Uh -huh. eh, no leía nada cuando era chico. Y allá te decían, este es el horario de leer, te sientas media hora con un libro abierto. Si te quieres sacar los mocos y tiene que estar abierto y tus ojos en la página. Pues qué wow. haces, aprendes a leer y yo creo que eso deberíamos de hacer todos por leer es una joya.
1: Pero es que sigo sigo sin entender, Pepe, ¿cómo cómo le haces para hacer tanto, güey? O sea, ¿a qué
0: hora cómo cómo, cómo debes tu día, cómo cómo tienes rutinas diarias, tienes qué haces? Sí, ahí te, ahí te a cuenta. te voy a decir, ahorita estoy trabajando, tengo bueno, ahorita si no hubiera COVID, el hospital donde hago endoscopías, mi consulta privada, el matutino de imagen, el diálogo sin confianza. Luego tengo la plataforma de genoma y el blog, el radio. Entonces uh -huh. todo hago un calendario semanal del tiempo que le voy a dedicar a cada cosa y eh, me aseguro que en ese calendario entre tiempo para ir para hacer ejercicio que me gusta mucho. Hago ejercicio uh -huh. como una hora y media diaria y. Y luego tengo mis ratos libres. Limito el tiempo de andar en la pendeja. La verdad, a la televisión no más de una hora. O Se los bloqueas. Tienes bloqueado en tu calendario todo y te aseguras de que es. Sí, qué neurótico, ¿verdad? Pero también tengo mucho tiempo para ver. Soy bastante social, salir a dar la vuelta y viajo. viajo. Ahorita no, pero normalmente siempre tengo un viaje encima.
1: Me gusta. Pues Pepe, ahí te va una última, una última pregunta. Eh, saludo a todos mis invitados. Antes que nada, gracias por estar conmigo. Me encantó. Eh, eh, la pasé muy a gusto. y al Bueno, yo siento que la gente que escucha la ha pasado también muy, muy, muy eh, bien. Espero
0: que sí, qué gusto, qué gusto.
1: Eh, no Y antes antes de, de, de hacerte la pregunta, Pepe, final de todas, cuéntame qué estás haciendo ahorita en YouTube. Sé que estás, que,
0: que abriste tu propio Abrí mi canal. canal de YouTube. Necesito ¿Quieres? ayuda de gente joven como tú. Entonces me voy a colgar de tu fama para que me sigan. Mi canal está en YouTube. Se llama Doctor Pepe Bandera. Y me dice mi productor que hay que entrar y tocar una campanita. Es decir, suscribirse. Ahí pongo Ajá. mucha información de salud porque quiero romper con mitos y quiero que la gente en idioma fácil y entendible sepa qué hacer y no creer en payasadas. Y también hago Perfect. muchos Insta Lives. Y ya se me olvidó mi Instagram. Arroba Doc Bandera.
1: Doc, Doc Bandera. ¿Cómo, cómo te sigo? ¿Cómo te encuentro en YouTube? Entonces. Doctor Pepe Banderas. Buenísimo. Gracias, Pepe. Ahí te va. De todo lo que has vivido, eh, bien, a todo, lo que, todo lo que has estado viviendo en tu vida laboral, en tu vida personal, en tus proyectos y demás, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿sí? de, de tenerlos aquí en cortito y siempre estarlos recordando, ¿cuáles serían?
0: Uno, sé se coherente.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Dos, quítate de ser una víctima. Y tres, ser responsable de todo lo que hagas y digas. Definitivamente. Sí. Hasta aquí mi episodio
1: con Pepe Bandera, espero que lo hayas disfrutado y te recuerdo que todas las referencias y recomendaciones de las que estamos hablando en el episodio están en las notas de este show en dementes.mx. No olvides compartir el episodio con alguien que le pudiera interesar y seguirnos si aún no lo has hecho. Y por si no lo sabes, cada semana subo contenido exclusivo a Insider, la plataforma en Patreon. Mañana me va a estar acompañando Rubén Gallardo para dar una mentoría a todos los Insiders sobre publicidad en línea y el viernes hay un nuevo episodio de Estaba Pensando y hay un episodio inédito de de Dementes y un episodio nuevo de Políticamente Incorrecto con Pedro Luis Ibarra. Así que si te interesa cualquiera de estas cosas, entra a dementes.mx-comunidad diagonal para que veas todo el contenido y puedas convivir más con mis invitados. Yo soy Diego Barrazas, esto fue un episodio más de Dementes, nos vemos el lunes en un nuevo episodio y no te olvides de checar el
0: canal de YouTube de Pepe Bandera. Bye.